0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Zygmunt Bauman, obcy u naszych drzwi. Oczywiste jest, że to masowe i nagłe pojawienie się obcych na naszych ulicach nie jest efektem naszych działań i nie znajduje się też pod naszą kontrolą. Nikt nie pytał nas o zdanie. Nikt nie pytał nas o zgodę. Nic dziwnego że na kolejne fale nowo przybyłych patrzy się wilkiem jak na, by przywołać Bertolda Brechta posłańców złych wiadomości. Przynoszą złe nowiny z odległych krańców świata prosto pod nasze drzwi. Informują nas i ciągle przypominają nam o tym, o czym szczerze wolelibyśmy zapomnieć lub co mamy nadzieję odpędzić. O jakichś globalnych, odległych, nietykalnych, mrocznych siłach, o których się słyszy, ale których się nie widuje. Ludzkim, aż nadto ludzkim zwyczajem jest obwinianie i karanie posłańców za treść wiadomości, które przynoszą. W tym przypadku jest to posłannictwo od onieśmielających, nieprzeniknionych, przerażających i nienawistnych światowych sił, o których nie bez powodów sądzimy, że ponoszą odpowiedzialność za nieznośne i upokarzające poczucie egzystencjalnej, niepewności, które rozbija i niszczy naszą pewność siebie i grając z naszymi ambicjami, marzeniami i planami na życie. I mimo, że nie jesteśmy w stanie zrobić praktycznie nic, żeby okiełznać nieuchwytne i odległe siły globalizacji, możemy przynajmniej zwrócić gniew, jaki w nas budzą przeciwko efektom ich działania, które mamy w zasięgu. To oczywiście w żaden sposób nie sięga źródeł problemu, ale może choćby chwilowo ukoić upokarzającą bezradność i niemożność walki z rozbrajającą niepewnością naszej własnej pozycji w świecie. Ta pokrętna logika tworzona przez nią mentalność i wywołane przez nią emocje są wyjątkowo podatnym i żyznym gruntem, który stanowi pokusę dla wielu polityków zabiegających o głosy. Raz jeszcze dobry wieczór Państwu. Spotykamy się dzisiaj z okazji piątej rocznicy śmierci Zygmunta Baumana, ale jest to oczywiście okazja, pretekst, bo o Zygmuncie Baumanie, o jego twórczości, o jego o życiu warto rozmawiać przy wielu okazjach i, 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 i korzystać z różnych okazji, by, by czegoś się z tego żywota i z tej twórczości nauczyć. Moimi gośćmi są dzisiaj od lewej profesor Michał Bilewicz, psycholog społeczny, socjolog, kierownik ośrodka badań nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, Magdalena Środa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filozofka, feministka, aktywistka społeczna, Profesor Stanisław Obirek, antropolog kultury, historyk, teolog, od jakiegoś czasu cywil stuprocentowy, i Justyna Dąbrowska, psycholożka i dziennikarka, autorka wielu tomów rozmów z ludźmi, których zwykliśmy określać mianem mistrzów i mistrzyni. Ja nazywam się Artur Domosławski i występuję dzisiaj w roli tej prowadzącego to spotkanie, głównie jako autor książki poświęconej bohaterowi naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Zygmuntowi Baumanowi. Na początek nie będę się odwoływał może do tego cytatu czy pewnego motta, które przeczytałem na początku, ale chciałbym zapytać każdego z was o wasze osobiste spotkania z Zygmuntem Baumanem. Każdy z was wiem, że się spotkało, z nim intensywność i, i częstotliwość tych, tych, tej znajomości i tych kontaktów była różna, czasem epizodyczna, czasem, czasem nieepizodyczna. epizodyczna. Jak go zapamiętaliście? Jak, jakie, były okoliczności, w jaki, w jak, jakie były okoliczności, w jakich nie wiem, doszło do spotkania, czy na żywo, czy nie na żywo? Może poprzez lektury najpierw. Kto chętny, żeby zacząć?
1: Ja chyba się spotkałam najwcześniej, to był rok 1962 albo pierwszy, miałam wtedy 4 lata albo 5 i w moim mieszkaniu, które do roku 60 należało do Leszka Kołakowskiego, a od tego roku należało do mojego ojca, była obrona pracy doktorskiej. I pamiętam, już schodzili pierwsi goście i był tam Zygmunt Bauman i był tam Leszek Kołakowski. I ja przez chwilę byłam wśród tych gości, a potem szybko zostałam wyprowadzona do sąsiadów. To chyba był pierwszy, pierwszy kontakt. i no Muszę szczerze wyznać, że ja właściwie byłam i też do pewnego stopnia jestem cały czas, czytelniczką Leszka Kołakowskiego i z nim miałam bardzo wiele, bardzo wiele różnych kontaktów i bardzo mi się podobała zawsze ta jego postawa błazeńska, sceptyczna, lubiłam jego eseje i jeśli chodzi o Zygmunta Baumana, to tak jak napisałam w recenzji książki Artura Domusławskiego, że ja miałam dwóch, znałam dwóch Baumanów, jeden to był socjolog, właśnie znajomy, rodziny. On mnie specjalnie nie interesował, bo socjologia mnie nie interesowała. A drugi to był nagle taki Bauman, który mi się pojawił właściwie pierwszy raz, chyba kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych i chodziłam do różnych księgarni i w dziale Filozofia pod literką B widziałam liczne książki Baumana, niesocjologiczne. I nagle zacząłam nawet pomyślałam wtedy, to może jakiś inny Bauman, bo było właśnie o nowoczesności i tam były różne takie bardzo spektakularne tytuły. I kiedy zaczęłam czytać książki Baumana, to szczerze powiedziawszy wydawały mi się one, nie wiem jak użyć takiego słowa, takie... No takie trochę spektakularne, te, te nazwy, które on lubił, adiatoryzacja, sekurytyzacja, płynna nowoczesność, włóczęga, turysta, te różne figury, które tam się pojawiają, że to takie... Um, poza tym na przykład etyka ponowoczesna, którą przeczytałam tak naprawdę przynajmniej trzy razy, a, a ostatni raz, kiedy pisałam dzisiejszy felieton na temat moralności yy, bez zasad, yy, Baumana. Mam na pierwszym, po pierwszym czytaniu świadectwa moich notatek i one są dosyć krytyczne. Myślę, o tu jest Lewinas, a tu są inni, a tu jest Beniamin właściwie. Natomiast, znaczy można powiedzieć, że zaczynałam się zakochiwać w Baumanie bardzo późno, ale kiedy już braliśmy udział w kilku wspólnych spotkaniach, z czego jedno było zupełnie nieudane, nie z mojej winy. To, to już znałam jego twórczość i właściwie no, można powiedzieć, że był moim mistrzem pod pewnymi względami. Spotkanie było nieudane, ponieważ ono było ze Dwinem Bendykiem i ono dotyczyło nowych środków komunikacji i przyszłości komunikacyjnej. Zygmunt Bauman był wtedy bardzo wstrzemięźliwy. No, mogą sobie Państwo wyobrazić, Edwina Bendyka i Zygmunta Baumana. To, to nie zagrało w żaden sposób. Ja tam byłam po środku i starałam się coś o wolności słowa mówić. Pamiętam.
0: Czy mógł włączać?
1: Natomiast byłam też z Zygmuntem Baumanem we Wrocławiu. Po pamiętnych wydarzeniach byliśmy wtedy kilka dni. na festiwalu Dialog, fantastycznym zresztą festiwalu, gdzie był pokaz sztuk, właściwie teatrów z całego świata. I pamiętam, że wszyscy chroniliśmy Baumana, żeby nie wychodził na ulicę, bo coś się może złego wydarzyć. To było kil...
0: Przypomnę, że to się działo w 2013 roku, tak. po takim spektakularnym ataku nacjonalistów i kiboli, którzy przerwali wykład Zygmunta Baumana we Wrocowie. A chciałem Panią profesor jeszcze wpaść w słowo i zapytać, jak Baumana przyjmowali biznesmeni? Bo wiem, że Pani się spotykała, też prowadziła z nim spotkanie, czy uczestniczyła w panelu z Zygmuntem Baumana w Sopocie i publicznością. No byli ludzie z, z, ze stowarzyszenia Lewiatan, biznesmeni, no ludzie mający no, rzadko dostęp do myśli socjalistycznej i, i takich poglądów, jakie głosił Zygmunt Bauman. Jak oni odbierali go?
1: Ale właśnie to było niefortunne spotkanie z Dwinem Bendykiem. A to było
0: to spotkanie. Że okay.
1: wszyscy jakby kupowali Dwina Bendyka, a jednak ta postawa zachowawcza Baumana nie była nie była do wzięcia na tym spotkaniu. Natomiast we Wrocławiu rzeczywiście był niewiarygodny, bo chodził po ulicach, ludzie do niego podchodzili, rozmawiali i w gruncie rzeczy to spotkanie i potem debata odbyła się w świetnych warunkach, ale też pamiętam, jak kiedyś zostaliśmy poproszeni razem o wzięcie udziału w jakimś programie telewizyjnym i temat był jakiś bardzo ogólny. No i ja wyznam szczerze, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby się przygotować. Bauman powiedział, że musi przynajmniej przez dwie godziny porządnie się do tego przygotować, chociaż rozmowa była krotochwilna, co wywołało oczywiście mój podziw i wyrzuty sumienia bardzo poważne. Ja poznałam Baumana tak naprawdę w tym wieku, kiedy on był cenionym autorem, starszym panem, i dopiero kiedy recenzowałam książkę Artura Domosławskiego i tam się pojawiały wątki o przystojnym mężczyźnie o bardzo czarnych oczach, to myślałam sobie, że to niemożliwe. Ten mały, starszy pan nie mógł być nigdy przystojnym mężczyzną o czarnych oczach, ale właśnie to, o czym proszę powiedziałam... Za,
0: proszę zapytać Iranę Gruzińską gros która go tak starażowała. Wiem, wiem,
1: bo się spytałam też kilku osób. No, niestety z tego 60 -tego roku i spotkania u mnie w domu, nie pamiętam go w ogóle.
0: A co sprawiło, że, że Zygmunt Bauman, którego nigdy specjalnie nie interesował ani Kościół, ani Pan Bóg, nagle e, wydaje dwa tomy rozmów e, z jezuitą, byłym jezuitą, później już, być może już, jeszcze dokoń, dokoń, nie, nie pamiętam w tej chwili, e, w jakim momencie... Wyście te rozmowy zaczęli prowadzić, ale no bardzo proszę o, o dwa słowa na ten temat.
2: Tak, prehistoria moich spotkań no nie sięga mojego wczesnego dzieciństwa, tylko połowy lat 90. Wtedy właśnie jako jezuita redagowałem takie pismo życie duchowe i w tych latach akurat szukałem ludzi wierzących i niewierzących, żeby mówili właśnie dlaczego wierzą albo dlaczego nie wierzą i yy, przyjaźniłem się wtedy z Hanką Buczyńską-Garewicz, no i ona mi trochę tak doradzała, kogo pytać, kogo to ciekawi, no i mówi, to było w Krakowie, akurat yy, Hanka była naszym gościem u jezuitów, mówi, wiesz, jest wykład Baumana. Możesz, on mnie specjalnie nie ciekawi, ale może dla ciebie to będzie ciekawe. Ja mówię, Bauman, w Krakowie, nie wiedziałem. To był jakiś zjazd socjologów. No więc poszedłem na ten wykład, oczarował mnie, taki porównywalny trochę z wykładem Deridy, którego też w Krakowie słyszałem i tak sobie pomyślałem, no od razu bym to wydrukował. Ale podobał się panu wykład czy mówca? I sposób... Jedno i drugie, tak jak właśnie dlatego łączę Bauman'a z Deridą, bo Derrida też nie jest kojarzony z, z religią, a już na pewno nie z katolicyzmem, ale to co mówił, pamiętam, to było o przebaczeniu, przebaczaniu, no tak jak Derrida, a u Bauman nie pamiętam co mówił, ale też mówię, że chciałbym, żeby on coś napisał na ten temat. No to Hanka mówi: No to słuchaj, no idź, powiedz, może chcesz, żeby coś napisał. Mówi, jak to tak iść? No dobrze, no więc wziąłem tych parę numerów życia duchowego pod pachę. Oni mieszkali na ulicy Szczepańskiej w hotelu saskim. No ja przychodzę i mówię, panie profesorze, ja mam tu taki pomysł: No dobrze, to się umówmy na kawę jutro. No i pamiętam, to było w zaułku świętego niewiernego Tomasza czyli świętego Tomasza. W każdym razie y, miałem dokładnie to samo następne doświadczenie. Bo on cały czas mówił, a ja żałowałem, że nie miałem magnetofonu, bo miałbym właśnie już artykuł. Gotowy tekst. Tak, no. i mówię mu, no tak żałuję, wie pan, że ja nie 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 mam, nie że nagrałem Tak, a, a mówię, nic nie szkodzi, ja ci to wyślę zaraz. Tam ojcu wyślę, bo jeszcze byliśmy wtedy per pan. Y, ja mówię, no dobrze, no to... No i, po miesiącu przychodzi taki tekst na, na kilkanaście stron. E, e, w co wierzy ten, kto nie wierzy, a czy są tacy w ogóle? W ogóle taki tekst był właśnie przywracający do góry nogami mój cały misterny pomysł na ten temat. No i potem drugi raz napisał. I takżeśmy się, kiedy bywał w Polsce, to się spotykaliśmy. Potem spotkaliśmy się też w Litz. No więc takżeśmy się spotykali. Do czasu mojego wystąpienia z zakonu w 2005 roku, no myślałem, no jak wiele kontaktów i ten się skończył, no ale gdzieś, chyba to w Warszawie było, Bauman mówi, no ale może byśmy coś napisali razem. Ja mówię, no panie profesorze, no ja nie mam już wydawnictwa, jestem kiedyś jako jezuita, to mogłem dopiero... Mówię, co ty się martwisz, znajdziemy wydawcę. No i tak się zaczęło właśnie to już częstsze nasze pisanie pierwszej książki i pamiętam jak oczywiście nabożnie ciągle, bo bardzo tak z należnym szacunkiem do uznanego światowego socjologa, filozofa, wizjonera się odnosiłem, a on w pewnym momencie, mówi, ty mi nie pytaj tyle, tylko weź coś od siebie, zacznij mówić. No więc próbowałem go wtedy właśnie i o Pana Boga pytać, i o to, i o tamto. On bardzo niechętnie wchodził na ten grunt, ale tak trochę kabała, trochę Biblia hebrajska. Potem się okazało, że jako nastolatek, to on czytał książkę o Jezusie i ten Jezus mu się bardzo podobał. No więc tak to wychodziły te tematy. No i właściwie jedna książka wyszła, mówię, no ale jeszcześmy tyle rzeczy nie powiedzieli, to może byśmy następno. No i tak to właśnie było, że, że druga książka. No i może zakończę tym te moje wspominki spotkaniem we Florencji. Już wtedy, jak on nie chciał do Polski przyjeżdżać, to był 15. rok. No i to było coś niebywałego, bo byłem... Prowadził to taki kolega z Mediolanu, ja byłem. No i myśmy tak siedzieli, jak uczniaki koło Baumana, który mówił po prostu. Skończyło się spotkanie, i nagle e, te setki nastolatków e, przybiegły do Baumana. I no jak do, do rockstar, no on po prostu podpisywał, coś tam mówił, pytały się go jak żyć, panie profesorze, no więc i tak to, to, to wyglądało. Takie były moje spotkania.
0: A czy uprawniona byłaby hipoteza, że jedną z rzeczy oczywiście, y, która stworzyła chemię między wami było to, że obaj wyszliście z jakichś struktur, które były, powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, niedemokratyczne, autorytarne? Y tak bo to były oczywiście zupełnie różne doświadczenia. Tak ale... po
2: niemiecku odpowiem ja-in. To znaczy i tak i nie, no bo jak ja, ja byłem wtedy... W, że tak powiem w rozkwicie jako jezuita dobrze się zapowiadający mhm. i świetnie czujący się w tych y, totalitarnych strukturach zakonnych, więc ja nie, 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 mhm. nie, nie wyglądałem na człowieka poobijanego, który ma dość Kościoła, tylko raczej byłem właśnie w tym momencie, może dlatego, że rzadko w Polsce bywałem wtedy. Mhm. Tak. Mhm. Przyjeżdżałem do Polski, właśnie wtedy się bawiłem w te różne razie. rozmowy. No i potem jak przestałem księdzować, to być może ten, ta, ta, to wspólne doświadczenie, bo ja go o to rzeczywiście dopytywałem się, jak, jak ty się w partii czułeś i czy to nie jest tak podobnie jak ja w, w kościele, że tak dobrze, bardzo dobrze, ale do czasu. No i ten, kiedy to się zaczęło, te, to, to, to obijanie. Kantów, czy, czy wale, bicie głową w mur. W tym sensie było jakieś powinowactwo doświadczeń życiowych. Tak.
0: Justyna Dąbrowska przeprowadziła rozmowę z, z Zygmuntem Baumanem. To
3: może, to może ja opowiem, no, tak, jak myśmy tak. się spotkali, bo jestem na drugim biegunie niż pani profesor, bo myśmy się spotkali jak Zygmunt Bauman, 85 lat i to było takie spotkanie trochę w trybie randki. Się wydało, no on się on nie... wtedy
0: zakochiwał też nie wiem, trzeba, po, i... raz, po raz kolejny. I
3: mi się on wydał szalenie przystojny. A spotkaliśmy się na tej rozmowie dzięki temu, że parę lat wcześniej byłam w Londynie wtedy, kiedy krytyka polityczna otwierała tam swój klub w Londynie i profesor Bauman ten otwarcie tego klubu uświetnił swoim wykładem inauguracyjnym i wtedy właśnie zobaczyłam dokładnie to, o czym pan wspominał, to znaczy tłumy studentów, które po tym wykładzie absolutnie zachwycone przychodziły do niego i prosiły o podpisy i o rozmowę na boku. I, on, I to, co mnie też ujęło, to że on był w takim bardzo bezpośrednim kontakcie z, z tymi młodymi ludźmi. I to mnie zachęciło do tego, żeby, żeby go poprosić o rozmowę. Spotkaliśmy się w Warszawie w 2009 roku. Um, i najpierw powiem, co, co zapamiętałam z tego spotkania, bo prosiłeś mnie o to, żeby się tak przygotować. Próbowałam to jakoś tak właśnie skondensować, a, a potem przeczytam fragment tej rozmowy, żeby tutaj go przywołać, żeby tutaj też trochę z nami pobył. Ym, zostało mi takie wrażenie kruchości i siły dojmujące i jakoś prze, przejmujące. Z jednej strony właśnie taki drobny i, i delikatny i trochę kruchy człowiek z jakąś niezwykłą wewnętrzną siłą, siłą godności, przekonania, ale jednocześnie niekostyczności. To co mi zostało to też taka jego umiejętność zawierania sprzecznych konceptów w umyśle co mnie bardzo ujmuje i myślę, że jest wyrazem właśnie jakiejś wielkiej dojrzałości, czy może mistrzostwa, tak jak wspomniałeś. Czyli, że można jednocześnie myśleć dwie sprzeczne rzeczy i je w sobie pomieszczać i uznawać, że tak, to, to jest możliwe, że można mieć właśnie, my mówimy, mieszane uczucia, ale to nie, nie tylko chodzi o uczucia, tylko chodzi o koncepty, prawda? Tylko, że, że można myśleć o różnych rzeczach, um, dookoła, w taki cyr cyrkularny sposób, a nie lini liniowy, albo, albo co, co myślę, że dzisiaj jest w ogóle jakimś drog drogocennym wyposażeniem, żeby umieć tak patrzeć na rzeczywistość. Pomyślałam jeszcze, że to, co mi zostało, to też jego taka e, klarowna e, postawa w sprawie e, moralności że on y, 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 był bardzo jednoznaczny w tym, że pewne rzeczy są po prostu złe i, i kropka i należy jakoś się im przeciwstawiać y, i właśnie tych rzeczy nie niuansować. Y, więc z jednej strony miał w sobie taką zgodę na wieloznaczność, ale pod pewnymi warunkami, co do pewnych rzeczy nie. No i teraz przeczytam fragment, który ze mną został. Po tej rozmowie, ja sobie często to wspominam. On mówi na, prawie na samym początku. Ja go witam i mówię, że nie chciałabym, żebyśmy przewlekali i że nie zabiorę mu dużo czasu. On mówi, ja w ogóle nie mam dużo czasu, bo niewiele nie czasu zostało. Od razu, po prostu w pierwszym zdaniu tej rozmowy. No, a potem, jak go od razu pytam, jak żyć, to on mówi coś takiego. Myśmy mieli z Jasią taką zasadę życiową, by żyć, jakby się miało żyć wiecznie, ale przeżywać każdą chwilę tak, jakby miała być ostatnia. Bardzo to skomplikowana formuła, trudna do re realizacji, ale bardzo cenna i starali, staraliśmy się, jak mogliśmy, my się do niej stosować. Żadna chwila nie ma szans się powtórzyć, więc trzeba ją przeżywać poważnie. I muszę powiedzieć, że ja to dostałam od niego w prezencie i mam to do dzisiaj przy sobie.
0: No wspaniałe. A e, tak z tego co mi wiadomo to wciąż młody profesor Michał Bilewicz był około 20 lat temu jednym z tych młodych, dla których Zygmunt Bauman był przewodnikiem po nowych czasach, po tym co się działo w świecie, w społeczeństwie, w gospodarce, w polityce. Opowiesz nam o tym?
4: Tak, bardzo chętnie. I... Ja chyba zacznę też od tego, o czym, o czym mówiła już tutaj Magda Środa, czyli ten, ta sytuacja, znaczy pozycja Baumana w Polsce pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Tak? To jak dalece był on nieszanowany i nieuznawany, a jego twórczość w zasadzie bagatelizowana. I to w całym takim środowisku od akademickiego po szeroko rozumianą inteligencję, to znaczy... Nie było miejsca dla Baumana w gazecie wyborczej, na filozofii właśnie mówiono, że to są toporne metafory, ta diaforyzacja, ten, że to jest taki mistrz topornych metafor, które tak naprawdę nie, filozoficznie nie mają żadnego ciężaru gatunkowego i ciągle przeciwstawianie go mistrzom Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, prawda, tego Baumana, który jest takim publicystą. Na socjologii nie było go w ogóle, to znaczy w ogóle się nie czytało żadnego tekstu Zygmunta Baumana przez całe studia socjologiczne na, na, na warszawskiej socjologii. I w tej nieobecności Baumana na przełomie lat 90. i 2000. nagle gdzieś taki rodzący się ruch antyglobalistyczny i jakiś taki ferment wśród lewicowych studentów, lewicowej młodzieży, wtedy nagle dostrzegł tego Baumana jako niesamowitego krytyka tego procesu, który się dział na naszych oczach, globalizacji, światowych rynków kapitałowych, które przenoszą, przejmują władzę nad, nad państwami narodowymi. I on to nagle dobrze opisuje. Wtedy wyszła taka mała książeczka po polsku, Baumana o, o, o globalizacji, gdzie on opisywał, jak te procesy się działy równolegle. Globalizacja na poziomie finansów, a jednocześnie e, jakby ten cały ruch, który dzisiaj obserwujemy przecież w Polsce tak doskonale, tych populistycznych, rządów, które próbują tworzyć jakąś iluzję lokalności, sprawczości państwa tak naprawdę po to, żeby tworzyć taką zasłonę dymną za tym wszystkim. I no, widzieliśmy nagle, że Bauman to jest... To, to jest niesamowite, że mamy, jest jakiś Polak, jakiś polski socjolog, o którym my w ogóle nie słyszeliśmy na, 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 na uczelni. Znaczy, wiedzieliśmy, znaczy pewnie czytaliśmy nowoczesności i Zagładę, bo to była książka, którą dosyć powszechnie czytano wtedy, ale ona jakoś nie była w ogóle lekturą, ona nie była częścią tej, tej, tego programu edukowania się wtedy na, na naukach społecznych w Polsce. I nagle widzimy, że jest jakiś Polak gdzieś w Lidz, który takie fantastyczne rzeczy pisze. Więc kiedy byłem na, tak, na stypendium w, w Oksfordzie, to z dwójką kolegów postanowiliśmy, wtedy też powstawało pismo krytyka polityczna, jeszcze nie do końca samookreślające się jako pismo lewicowe. Pismo, które miało być po prostu takim nowym fragmentem, nowym, nowym czasopismem politycznym gdzieś z, z otwartym na różne głosy, które dotąd nie były reprezentowane w, po, w polskim dyskursie. No i mieliśmy taki pomysł, że no, pojedziemy do tego Baumana i zrobimy taką pielgrzymkę do Baumana, do Lidz i zrobimy z nim wywiad, żeby pokazać tego Baumana z powrotem w Polsce, żeby, żeby pokazać, że to jest coś ciekawego. Krytyka polityczna była tym zainteresowana, wydawało się, że jest, jest zainteresowana, no i pojechaliśmy do, do, do Baumana, tak naprawdę do Baumanów, do Lidz, Trzech chłopaków 22-letnich. 23 -letnich. Ja byłem wtedy świeżo po przeczytaniu książki wspomnień Janiny Bauman. I to też było dla mnie jakieś niesamowite doświadczenie w ogóle, bo te, znaczy jej doświadczenia holokaustowe, znaczy to jest jedna z najbardziej poruszających książek wspomnieniowych, Zima o poranku. Tak? Tak to takie cudowne ocalenie w zasadzie, które jest e, e, chyba ze 100 czy, czy ponad 100 sytuacji różnych, w których na 90% ona powinna była zginąć, tak, i ona się jakby gdzieś przeżywa. To, to jest chyba najlepsze opowiedzenie tego, czym było przeżycie w, w nagielskich papierach w, w Warszawie w tamtym czasie, w Polsce w ogóle. I dla mnie też spotkanie z nią to było coś niezwykłego, że do tych czasów dotrwał ktoś, kto takim cudem przetrwał, przetrwał ten, ten okres okupacji niemieckiej. I spotkaliśmy się u Baumanów, oni niezwykle gościnnie nas, nas przyjęli. Napisaliśmy do nich maila, czy, czy, czy możemy do nich przyjechać. Bauman w ogóle na tego maila odpisał w po 10 minutach, to znaczy on był, tak jak dzisiaj jesteśmy wszyscy trochę uzależnieni pewnie od tej formy komunikacji, to on wtedy będąc już no, seniorem, posługiwał się tym dużo sprawniej niż większość naszych profesorów, którzy zwykle odpowiadali po dwóch dniach, jeśli w ogóle. I ugościli nas u siebie, to było niezwykłe, znaczy oni powiedzieli, jak przyjeżdżacie do nas do Leeds tak daleko, to musicie zostać na noc, więc w końcu przyjechaliśmy na dwa dni ten wywiad prowadziliśmy po południu, potem była kolacja, po której Sigmund Bauman nas, jakby on nas upił strasznie, to znaczy on ciągle nam dolewał tego whisky i dolewał, dolewał i to było takie trochę wręcz nachalne. I później Krzyś Iszkowski, kolega, z którym prowadziliśmy tę rozmowę, on mi powiedział, ale ty wiesz, ja chyba wiem, o co w tym chodzi, w tym jest jakaś metoda. Jemu chodzi o to, żebyśmy się szybko upili i poszli spać bo on przecież musi rano pracować. I faktycznie następnego dnia rano, chyba o szóstej rano, on już słyszeliśmy, że schodzi po schodkach i, i, i szedł pracować. Taki był jego tryb, tryb dnia. O
0: szóstej też to... był po pracy. Po pierwszej to
4: jakoś, jakaś dziko poranna pora, która, więc wtedy zrozumieliśmy, że, że nieprzypadkowo te wieczorne przyjęcia muszą się skończyć twardo o 22 i nie ma szans, żebyśmy mogli, tak jak mieliśmy to w zwyczaju, w środowiskach studenckich, gadać do czwartej nad ranem, bo z nimi się rozmawiało fantastycznie i z Baumanem się w ogóle rozmawiało znakomicie, bo nagle ten człowiek, który posługiwał się takim nie wiem jak to nazwać, może takim trochę za bardzo kwiecistym językiem pisząc, gdzie czasami to było trochę jak takie niemieckie pisanie z orzeczeniem na końcu, taki, ten styl był taki trochę archaiczny, um, taki popisujący się, w rozmowie tego w ogóle nie ma, dlatego też świetnie się czyta rozmowy z Baumanem, dużo lepiej chyba nawet niż jego książki, bo on, jest, on mówił pięknym językiem takim normalnym, e, e, też erudycyjnie, ale bez tej... E, E, takiej emfazy, która jest w jego ale, tekstach. Ale
0: nie dał sobie tych tekstów redagować, bo kiedy, kiedy redakcje e, e, poprawiały mu te teksty na, i czo, czasem to też w wywiadach robił, na, na, na polski, to on potem w, przy, przy, przy tłumaczył,
4: to, tłumaczył to znowu na bałmański. jest no tak. Nam tego na szczęście nie zrobił później, gdy ten, gdy autoryzowaliśmy wywiad z nim, zachował, zachował tą, tą taką potoczną dosyć jego, jego formę. No i docyd, dumny z siebie napisałem do Sławka Sierakowskiego, redaktora krytyki politycznej. No słuchaj, przeprowadziłem taki, taki fantastyczny wywiad z Baumanem i tam opisałem, do, do czego udało nam się go przekonać w tej rozmowie, że się odsłonił w różnych takich sprawach, których on nigdy nie, pisa, nie, nie, nie pisał, o których nie pisał w swoich książkach. I dostałem taką jednozdaniową odpowiedź. Kiedy rozmowa z Kołakowskim i Senetem? I sobie pomyślałem wtedy, o to jest właśnie ta polska recepcja Baumana, po co jechaliście do tego Baumana, przecież jesteście w takim miejscu w Oksfordzie, trzeba przeprowadzić rozmowy z prawdziwymi myślicielami. I e, mówię o tym, żeby pokazać, że to rzeczywiście był jakiś taki okres wykluczenia Baumana w Polsce, to znaczy takiego, takiego, um, takiej jego nieobecności zupełnie nieuzasadnionej, ale myślę, że to było równolegle z wykluczaniem w ogóle lewicowego głosu w dyskursie. Tego, że jak pojawiał się w gazecie wyborczej artykuł Kowalika, to pod nim musiał być komentarz Gadomskiego, dlaczego zdecydowaliśmy się na publikację tych egzotycznych poglądów. Jak to się zaczęło w tym czasie właśnie zmieniać. Znaczy dopiero myślę krytyka polityczna, właśnie artykuły Artura Domosławskiego, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Południowej, to był ten czas, kiedy... kiedy w ogóle ten, ten język zaczął się, zaczął się pojawiać. Ale, ale Bauman był, myślę, też tego ofiarą, takiego zamknięcia Polski na, 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 na dyskursy lewicowe, antyglobalistyczne i tego, że właśnie Zygmunt Bauman był socjalistą. I dla niego nauki społeczne, znaczy ten postulat Weltfreiheit, uprawiania nauk społecznych w sposób wolny od dla niego nie istniał. Dla niego, tak jak powiedziała Justyna Dobroska. Kwestie dobra i zła były zawsze obecne, bo wiadomo, że to ma być emancypacyjna teoria, to co on tworzy. I dlatego też traktowanie go jako postmodernisty w Polsce było dla mnie głęboko niesprawiedliwe. Tak? Znaczy on nie był postmodernistą, on, 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 on opisywał kondycję nowoczesną, ale w sposób, który nadal był właśnie wartościujący, był no, 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 na pewno tej śmierci narracji, która jest u innych postmodernistów, u niego nie było.
0: Nawet mam tutaj fragment, ale nie będę, nie będę go z płynnej nowoczesności, kiedy, w którym Bauman w, w, samych, w samym zakończeniu pisze o tym, że nie ma wyboru pomiędzy zaangażowanym a neutralnym sposobem uprawiania socjologii, że nie, nie zaangażowana socjologia nie jest możliwa, że poszukiwanie moralnie neutralnego stanowiska wśród wielu odmian współczesnej socjologii, od jawnie libertariańskich, po zdecydowanie komunitariańskie, byłoby próżnym wysiłkiem, że bagatelizowanie, lub wypieranie ze świadomości światopoglądowego wymiaru pracy oraz wpływ przyjętego przez siebie światopoglądu na działanie jednostek lub zbiorowości ludzkich socjologowie mogą li tylko za cenę odmowę przyjęcia odpowiedzialności za wybory, z którymi każdy człowiek mierzyć się musi na co dzień. Powołanie socjologii stanowi dbałość o to, by owe wybory były świadome i autentycznie wolne i aby pozostały na zawsze znamieniem człowieczeństwa. To jest język, który wydaje mi się, że bardzo rzadko jest obecny w w refleksji, no powiedzmy sobie głównego nurtu humanistyki. Bauman w jakimś sensie się bardzo tutaj w, w tym fragmencie, ale w wielu innych odsłania, prawda? Próbuje mówić prostym językiem o rzeczach podstawowych i, i takich, które są często decydują o naszych innych wyborach. No, powiedziałeś, powiedziałeś tutaj o, o takim wykluczeniu Baumana, a ja chciałem właśnie jakby żebyśmy w, w, w drugim wątku naszej rozmowy spróbowali się zastanowić, na czym polega problem Polski z Baumanem. No, to jest jakby jedna rzecz, to jest to, jest to um, wykluczanie lewicowego dyskursu, które oczywiście się zmienia, ma swoje różne w tej chwili, powiedzmy sobie w ostatnich, 15-20 latach różne odsłony, czasem ten dyskurs jest bardziej słyszalny, czasem jest, jest bardziej spychany na margines, ale tutaj chyba tylko nie, nie tylko o to chodzi. Chcę, chcę przeczytać dosłownie dwa zdania z listu Zygmunta Baumana do profesor Anny wolf W 2013 roku ona zaproponowała mu cykl wykładów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i to jest moment, w którym Bauman już nie chce przyjeżdżać do Polski. I piszę tak, po prostu mnie obmierzło. Jak się wdrukuje Zygmunta Baumana na Google, to na wszystkich setkach wskazanych website'ów, z wyjątkiem polskojęzycznych, jestem polskim socjologiem. A na tych polskojęzycznych, wszystkich bez wyjątku, napominają mnie, nie pchaj się chami, gdzie nie twoje miejsce, tarzając w pomyjach i w setkach ssanych z cuchnącego palca z myśleń i pomówień. A ja miałem i nadal mam w zwyczaju nie pchać się, gdzie mnie nie proszą ani nie spowiadać się z niepopełnionych grzechów. Oto dlaczego nie zanosi się kochana pani na moje w wizyty. Jak byście zdiagnozowali, jak rozumiecie, no, na czym polega problem Polski z Baumanem? Ja
1: znaczy, jeszcze chciałam może taki krótki komentarz rzeczywiście, bo to co mówiłeś to w pewnym sensie też jest moją biografią. Lata 90., to było zachłyśnięcie się kapitalizmem i było zachłyśnięcie się literaturą liberalną. Wtedy czytało się Johna Rawlsa, ewentualnie polemiki i tak dalej. Także ja, ja pamiętam, że, że ta, ta, ta zmiana, jakby ta inna optyka widzenia Baumana była związana z tą anegdotą, którą, która jest opisana w twojej książce, to znaczy z czarkiem wodzińskim. Tak. I on bynajmniej nie... Nie, nie, nie upublicznił tego Baumana jako lewicowego myśliciela, mm -hmm. tylko jako głębokiego diagnostę współczesnych społeczeństw i rzeczywistości. Trochę tak mówiąc, no dobrze, Leszek Kołakowski odegrał swoją rolę, znamy jego eseje, znamy jego twórczość i rolę w historii Polski, a tu nagle mamy socjologa, który nie korzystając z czysto socjologicznych metod, a właściwie opierając się na filozoficznej refleksji, pokazuje nam to, co się dzieje na zewnątrz nas. Ta książka Globalizacja, ona cały czas jest aktualna i co ciekawe, książka Socjalizm jest również jak najbardziej aktualna. I szczerze powiedziawszy, ja, ja nawet czytając Baumana w, w latach 2000, ja nawet nie zwróciłam specjalnej uwagi na te wątki lewicowe. Może dlatego, że one były tak bardzo jakby wyparte. No. Ja mam się za liberałkę i uważam, że liberalizm, socliberałkę, teraz już nie może, ale no w tamtym z tą pewnością okresie. Natomiast w jaki sposób została jakby nakręcona ta historia wokół Baumana, to w którymś momencie się musiało pojawić. Nie pamiętam w którym. Myślę, że to jest taki sam efekt działania propagandowego, jak ten, który jest opisane w tej książce, kiedy Bauman mówi, no od pewnego czasu polityka jest formą sekurytyzacji, od security. To znaczy politycy wpadli na pomysł, że właściwie ten model szmitowski, przyjaciel, wróg jest najbardziej ekonomiczny. Oto wskazuje wroga, e, strasza nim ile się da, a potem jawie się narodowi jako obrońca przed tym wrogiem. I właściwie ta książka, ja ją wprowadziłam do lektur obowiązkowych w zajęciach kursowych z etyki. Ta książka Dobra. idealnie tak, idealnie wyszła w tym momencie, w którym e, polityka polska była prowadzona w taki no, no właściwie schematyczny sposób, to znaczy wskazujemy wroga, wszystko jedno kto to jest, to jest na przykład tajemnicze gender, albo gay, albo uchodźca, który też jest nosicielem, jak wiadomo, pasożytów, o czym prezes Kaczyński powiedział otwarcie w telewizji y, wszelkiej. Y, to jest LGBT i tak dalej. Jednym słowem, no, to jest najlepszy sposób prowadzenia polityki. Widzieliśmy to również po tym przypadku Trumpa. I y, y, właściwie y, dla mnie oczywiście taką najważniejszą książką Baumana jest Zagłada i nowoczesność, bo to jest trochę postawienie kropki nad i nad rozważaniami Hanny Arendt. Zresztą ja, ja w ogóle widzę jego tą refleksję normatywną, on jest bardzo z Haną Arendt związana z Benjaminem, często powołuje się też na Gambena. On jest w kręgu pewnych filozofów, którzy byli ważni, którzy nagle się okazali filozoficznie bardzo ważni, w XXI wieku i to jest właśnie ten, na to jakby wskaz, wskazuje czarek wodziński. Jak zadajecie ważne pytania, to Bauman daje odpowiedzi. I, i dla mnie szczerze powiedziawszy przez kilkanaście lat Bauman właśnie no to może wstyd się do tego przyznać. Umykała mi jego lewicowość w ogóle. On dla mnie był po prostu bardzo ciekawym diagnostą i rzeczywiście jego propozycja interpretacji polityki, interpretacji globalizacji, jego duża krytyka państwa narodowego, a zwłaszcza wszystkiego, co się zwiąże z tym globalizmem gospodarczym, z postawami konsumpcyjnymi, wszystkie te jego analizy po prostu były niesłychanie interesujące. Ja dopiero naprawdę dzięki tej biografii, znaczy kiedy recenzowałam Wygnańca, nagle załapałam tę lewicowość, która jest tym wątkiem. I rzeczywiście w tych tekstach nagle zaczęłam dostrzegać, no nie wiem, czy zgodzicie się, on jest bardzo podobny w sumie do Judith Butler. Pewno nie ucieszyłby się z tego specjalnie, ale kategoria kruchości, równości a to jest bardzo lewicowa myślicielka i oni właśnie, no teraz, teraz to tak naprawdę widzę, chociaż ja w nim widziałam przede wszystkim takiego filozofa od doskonałych i ciekawych diagnoz rzeczywistości.
0: Ja sobie myślę, że, że być może, nigdy go o to nie, nie spytałem, ale myślę sobie, że ten język, którym on się posługiwał i który, który troszeczkę sprawił, że u, u, umykała pani jego lewicowość, był swego rodzaju strategią narracyjną, że, że Bauman nie posługując się językiem takim, jakim zazwyczaj po, posługują się krytycy kapitalizmu, chciał dotrzeć, nie wiem, czy to było intencjonalne, to mógł być równie dobrze wybór czysto literacki, ale Bauman chciał dotrzeć do o wiele szerszego, do o wiele szerszego grona czytelników. To był, był to rodzaj literackiego kamuflażu w moim przekonaniu, ale ale to jest tylko moja hipoteza i już pewnie z tą hipotezą bez... Ale nie,
1: to teraz jak wracam do tych tekstów, wracam, to teraz je widzę. ja to wyłapuję, na przykład już nie pamiętam, w którym, chyba w rozmowach na temat dekalogu, na temat pożądania, nie wiem czy państwo znają książkę Grabera, Grebera, Praca bez sensu, bullshit job. Greber pisze, że tak się stało, że myśleliśmy, że kiedy będzie technologia i efektywność, to będziemy mieli mnóstwo wolnego czasu i wykorzystamy go znacznie lepiej, niż funkcjonując w gospodarce kapitalistycznej w roli właśnie podległych. Ale nie, kapitalizm stworzył mnóstwo zawodów bez sensu. Takich właśnie jak, nie wiem, doradca finansowy, albo prawnicy, albo jak to się nazywa, ten HR, albo PR, albo i tak dalej, i tak dalej. I teraz włapuję tego jest mnóstwo u Baumana, prawda, marketing. Mówi, no nie ma czegoś równie obrzydliwego jak marketing. Samego zresztą językowego brzmienia, ale również ten zawód.
0: To Bauman uważał, że, że, że dwie, co najmniej dwie myśli z Marksa pozostają wiecznie aktualne na temat kapitalizmu, mianowicie, że jest, że jest niemoralny i że jest marnotrawny. I to jakoś...
1: Ale Marksa tam nie jest dużo i może dlatego ta lewicowość umyka.
0: To prawda, ale w płynnej nowoczesności na początku, kiedy wyjaśnia koncept płynnej nowoczesności, ten Mark się pojawia. No dobrze, a czy, czy chcielibyście coś dopowiedzieć do kłopotów baumana z polską?
3: Tak, ja myślałam, że Polska miała kłopot z Baumanem tak, tak, i ona oczywiście. go ma nadal, tak, tak. bo Polska bardzo nie lubi takiego, takiej intelektualnej pracy, która opiera się na wglądzie. Czyli Polska nie lubi, żeby nazywać rzeczy po imieniu i żeby pokazywać konflikty wewnętrzne, które, są w, w, które Polska w sobie ma yy, i których bardzo nie chce widzieć. Polska I, jest
0: jednoznaczna. Polska
3: jest właśnie jednoznaczna, jednoznaczna i nie chce widzieć na przykład takich nieprzyjemnych swoich części, yy, swoich części antysemickich, swoich części, yy, które się godzą na, na okrucieństwo. Co, czego jesteśmy dzisiaj świadkami, prawda? Na brutalność, na, na zło, na, na krzywdzenie ludzi i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że on bardzo, w bardzo piękny i jasny sposób pokazywał te konflikty wewnętrzne, czy tak ujawniał taką prawdę, każdy z nas ma jakieś konflikty wewnętrzne, to nie jest nic niezwykłego, tylko że tu jakoś bardzo trudno wciąż w Polsce jest o tym mówić, prawda? O tym, co mamy na sumieniu, co się, co się wydarzyło całkiem jeszcze niedawno. I ja tak sobie pomyślałam, że to jest jeden z powodów, dla których Polska ma kłopot z Baumanem.
0: A dlaczego uniwersytet ma kłopot z Baumanem? To znaczy, znaczy...
1: Rzeczywiście, e, znaczy, kłopot z Baumanem polega na tym, że był komunistą, należał do partii, miał przeszłość taką, jaką miał i w którymś momencie został uruchomiony w ramach polityki historycznej. E, taki mechanizm, prawda? I on jest jednym z kozłów ofiarnych tego mechanizmu. Ale, niesamowite, ale
0: niesamowite jest to, że bardzo wielu byłym komunistom jakoś mhm. wybaczono, jakoś uznano, że okej, okay, byłeś komunistą, my ci, to, my ci wybaczamy. Baumanowi nigdy nie wybaczono.
4: Właśnie to jest ciekawe, że w, tej książce, w twojej książce jest jakaś taka równoległość dwóch postaci, Baumana i Wiatra. Oni się pojawiają w różnych, na różnych etapach no przyjaźnili w tej biologii, się, przyjaźnili się. Tak uwikłania polityczne wiatra były dalece większe niż Baumana. Wiatr przecież funkcjonował w całej tej epoce, również postkomunistycznej, jako ważna postać potem SDRP i SLD. Tak? I nie pamiętam na karowej jakiegokolwiek wypominania wiatrowi tych uwikłań. Taki pan socjolog polityki, który sobie jest i jest bardzo ceniony i tak dalej. Boję się, że w Polsce, i to, to dotyczy zarówno środowiska akademickiego, jak i tej publicznej recepcji Baumana. W, 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 niestety to była kwestia etniczna. Bauman. To semity, tak, to, znaczy to mm. jemu wypominano uwikłania polityczne, jemu wypominano KBW, i ten, wyłącznie dlatego, że jego nazwisko było Bauman, a nie Wiatr. No i to jest... No, gdy popatrzymy, jest bardzo wiele ludzi z bardzo podobnymi biografiami z tamtego pokolenia. tak? Leszek Kołakowski tak. również, tak. prawda? Znaczy, tak. jeżeli już mówimy o tym pokoleniu, które, które trafiało do nauki, mhm. e, które zajmowało się oczernianiem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, mhm. no, e, mhm z tego pokolenia, nie wiem, w psychologii jest profesor Janusz Gajkowski. też mamy prawda, teksty atakujące pokolenie lwowsko-warszawskie, a ka w każdej dyscyplinie wtedy był ktoś taki, kto atakował tego mistrza szkoły lwowsko-warszawskiej, czy, mhm. czy w wypadku Bałmana chyba na ha tak, to znaczy ataki na Hałaścińskiego, w wypadku na na chyba Idukiewicza, tak? E Tatarkiewicza. Tatar przepraszam. I, I jakoś tylko ten Bauman jest rozliczany i to się zaczyna dosyć wcześnie. Ja niedawno szukając jakichś naj, 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 najwcześniejszych, znaczy szukając tej naszej korespondencji z Baumanem w, te, w tamtym czasie, kiedy się umawialiśmy na tą rozmowę, znalazłem pierwszy mail, który napisała do mnie moja Szona. Ona miała wtedy 19 lat, ja miałem 22, dopiero się, co się poznaliśmy i ona wróciła z jakiegoś spotkania z Runtem Baumanem które było na uniwersytecie i była przerażona. Tej. Mówi, myślałam, że takie rzeczy jak w marcu nie mogą się już w Polsce zdarzyć. Bo na tym spotkaniu z Baumanem jakiś starszy pan wstał i zaczął mówić, że nie będziemy w Polsce słuchać więcej Żydów. Nie było jeszcze tego całego Bauman, Major, Bauman, KBW i tak dalej, ale już było, nie będzie nam Żyd mówił o tym, co się dzieje na świecie, jak wygląda świat pracy w, naszy, w naszych czasach, w naszej epoce. Czyli Bauman się z tym mierzył już w 2002-2003 roku. Ta Polska go już wtedy wypominała mu, nawet nie komunizm, ale bezpośrednio pochodzenie.
2: Ja może... Bo dla mnie to jest bardzo trudne, bo... Jakby to powiedzieć? Może powiem o trzech rzeczach. Pierwsza to ten list do pawęskiej Wolf przypomniał mi list, jaki Zygmunt do mnie napisał, gdy go prosiłem w 15 roku o wstęp, czy posłowie do Polaka Katolika. No wydawało mi się, że to jest jakby oczywiste. Napisaliśmy książkę, drugą piszemy. Mówię: Słuchaj, no napisz mi taki. Wiesz, no to jest trochę więcej niż blurb. I on mi napisał długi list, dlaczego ci nie napiszę. I ja to zachowuję jako rodzaj takiej, e, takiego lustra o, o tym, kim my jako społeczeństwo jesteśmy. On mówi, Staszku, ja ci tylko zaszkodzę. Wszyscy będą mówić, że Bauman e, zepsuł dobrą książkę. Dosłownie takich wyrazów używał. I ja pamiętam taki wewnętrzny smutek, że my żyjemy rzeczywiście w społeczeństwie, które, i tutaj dotykam tej sprawy, która mnie się wydaje tłumaczy wiele. Polska nie wybacza sukcesu. Chyba, że to jest Jan Paweł II, w którym wszyscy się odnajdują. Natomiast międzynarodowych sukcesów ludzi, którzy wyszli spośród nas, nie darują. I myślę, że jest rodzaj takiego zazdrości, resentymentu i takiej małości po prostu, naszej takiej prowincjonalnej małości, że no jak to Żyd i nie, no. nie taki T -t ten antysemityzm, ja bym go tutaj yy, połączył z takim, takim właśnie resentymentem, że więc to jest jedno. A druga, kiedyś zapytałem Baumana o to, kto dla ciebie jest najważniejszym myślicielem. I ku mojemu zaskoczeniu on mi odpowiedział, że to jest Friedrich Barth. Ja mało o tym w Barcie słyszałem. Mówi: poczytaj, zobaczysz. I myślę, to jest drugie źródło, dlaczego Polacy czy Polska ma problem z Baumanem. Bo Bauman nie miał problemów z Polską. Właśnie był mhm. głęboko jakby poruszony małością tego społeczeństwa, ale na pewno nie miał problemów. No i w każdym razie on mówi, no widzisz, nie ma granic, znaczy granice są post factum, że tak powiem uzasadniane i to bardzo rzeczywiście w tych książkach Barta o, o, o granicach powstających, tam chodziło o, o granicze Czeczeni, Iranu itd. ale to samo w Polsce. Może dla, dlatego to dla mnie było takie, yy, takim rodzajem objawienia, bo ja się urodziłem nad granicą która była dla mnie granicą, a mój dziadek w Lwowie sprzedawał ser czy, czy jajka i, i dla niego Lwów to było po prostu najbliższe duże miasto. I nagle ta granica była taka ważna w, mojej, w moim dzieciństwie. Więc to jest to, że, że my mamy bzika na punkcie etniczności, na punkcie granic, na punkcie podziałów, a dla Bałmana, ze względów również biograficznych, które pan znakomicie odtworzył i zresztą Mamy trzy biografie, każda inaczej, ale jednak pokazuje, że to był człowiek, który no trochę był zmuszony przez wypadki, ale tak naprawdę dla niego nie było granic. I on, on cieszył się przekraczaniem granic i dla mnie najważniejszą taką osobistą książką Baumana to jest Europa niedokończona przygoda. Ja myślę, że to jest coś w czym Bauman jakby kochał Europę, że my jesteśmy takim projektem niedokończonym, że to wszystko jest możliwe. I myślę, że stąd się za, tak zaciekawił kościołem, właśnie takim innym, i, i się zakochał autentycznie. I on to, to zresztą w naszych książkach widać, bo już, już był Franciszek. Jak on go czytał, jak on się cieszył na to spotkanie z wasyżu z Franciszkiem. I, i tak anegdotycznie Państwu opowiem, kilka miesięcy po śmierci Zygmunta spotkałem się w Rzymie z jego wydawcą włoskim Giuseppe Laterca, który no autentycznie mówi, no pół roku za wcześnie umarł, już miałem nagrane rozmowy z papieżem. No, byłaby świetna książka. No i, i, i tak, tak rzeczywiście wydawcy czekali na to, czy, czy Tomsona, jak spotkaliśmy w, w Cambridge, to, to on też mówił, że ja wymyśliłem Baumana właściwie, że cokolwiek pisał, to na pniu szło i to od razu w kilkudziesięciu językach na świecie. Więc Pytanie jest, czy, czy rzeczywiście ta Polska po 1989 roku dorosła do, do tych zmian, które Bauman tak przenikliwie opisywał i czy ten prorok, bo myślę, że, że to, to nie jest przesada, on dla młodych ludzi, to jak on pisał o mediach społecznościowych, jak on wskazywał na, na, na niebezpieczeństwa z tym związane, to no ja myślę, że oni naprawdę go widzieli jako takiego guru, pamiętam no, w Barcelonie też tak, był rok temu tutaj Bauman, no. po prostu jak ludzie, o, o, to tak jakby właśnie prorok tutaj był. Pokazywali mi ten, ten jego wykład tutaj właśnie o granicach i tak, więc dlaczego my nie jesteśmy w stanie, mówię tutaj o, 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 autentycznie o polskim społeczeństwie, dlaczego tak się przebił Terlikowski, czy ten drugi mistrz od grzebania w, w IPN-ie, jakimiś idiotycznymi właśnie donosami na temat jaki to niedobry Bauman był. Ja myślę, że to jest jedna sprawa, że to wszystko pada na podatny grunt. Po prostu pada na podatny grunt z ludzi zawistnych, małych, niezdolnych do cieszenia się sukcesem i niechcących się uczyć, no bo Bauman naprawdę był nauczycielem, mistrzem, pokazywał nowe możliwości rozumienia świata, a my jesteśmy właśnie szczęśliwi tym naszym kochanym, najświętszym, największym Janem Pawłem i cywilizacją śmierci. To nam wszystko załatwia i już wiemy, yy, mamy na wszystko odpowiedź. No
1: i wymieniłeś właściwie wszystkie cechy takiej figury dobrego wroga. Żyd, komunista, Kosmopolita, zero zamiłowań do kategorii narodu. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj na maleńki cytat. Narodowość to jest zezwierzęcenie. E, zwolennik Europy, przestrzeni, otwartości, przeciwnik kapitalizmu, e, sławny, e, no i jeszcze antyklerykalny. Pamiętamy też jest to w, w pana książce, będziemy mieli wałęsizm i klery, klerykalizację, co wtedy mi się wydawało burzające po prostu. Nie był zwolennikiem Jana Pawła II i chyba nie, nie miał aspiracji, żeby z nim kiedykolwiek rozmawiać. No jednym słowem uosabiał tak naprawdę wszystkie cechy, można powiedzieć, antynarodowe, ale ja też mam polską taką mentalność... Profesor, lekko... proszę,
0: proszę uważać z mówiącami antynarodowe, ponieważ podobno... W przestrzeni publicznej ironia dzisiaj już nie jest bardzo czytelna. Właśnie tak, słyszałam. Ja
1: jeszcze mam naprawdę taką właśnie teorię też trochę spiskową, że on jako wróg polskości, religijności, no wszystkiego właściwie, pojawił się wtedy, kiedy w Polsce klarowała się polityka historyczna i kiedy wydobywano różnych bohaterów, żołnierzy wyklętych i tak dalej, i tak dalej. I kiedy no, za... się
0: nadawała figurę wroga. Tak,
1: idealnie. I tak. wtedy zaczęła się też ta ostra polityka antykomunistyczna. Taka, no, teraz właściwie cud, ty może nie, ale niektórzy urodzili się w PRL-u i to już jest rodzaj piętna, jak wiadomo, czy jakiejś grzeszności.
0: Ja. Chciałem zapytać, ale zanim to pytanie padnie, przeczytam wam cytat króciutki z jednego listu. Dostałem po, po, po publikacji wygnańca mnóstwo listów i w nich się pojawia taki wątek, który mnie bardzo porusza, mianowicie, mianowicie rewidowania historii PRL-owskiej, ale w takim, w takim rodzinnym ujęciu. Jeden z czytelników pisze do mnie tak, że historia Baumana pozwoliła mi inaczej spojrzeć na niektóre historie z własnej rodziny, w tym mojej babki która jak on, jak on miała wiele powodów, żeby zaangażowanie włączyć się w budowę nowego systemu zaraz po wojnie. Myślę, że w wielu rodzinach w Polsce panuje na temat takiego zaangażowania przy kretabu. Ja bym nawet to rozwinął, bym powiedział pewnego rodzaju wstyd społeczny, że, że, że nasza pozycja, że pozycja wielu z nas dzisiejsza, że zawdzięczamy ją, nie wiem, właśnie awansowi z okresu PRL-u, bądź naszych rodziców, bądź, bądź naszych dziadków. I chciałem się zapytać, czy, czy sądzicie, że biografia Baumana jego doświadczenie mogą nam jakoś pomóc w, no w, rewizji, w rewizji tego utartego, um, stereotypowego postrzegania tamtej epoki. Nie, nie, chodzi, nie chodzi mi tutaj o jakąś prostą rehabilitację, chodzi raczej o, o spojrzenie na tamten czas również jako, nie tylko jako na czas dyktatury, ale również jako na czas rewolucji społecznej, która się dokonywała zwłaszcza w pierwszych powojennych latach. Czy ktoś... Za, słoby,
1: za słowa ja tylko powiem jedno zdanie, trzeba by odbrązowić PRL i to jest ogromna praca, jak się wydaje. No bo po to, żeby przeczytać tą biografię i pana książkę, to jednak trzeba czytać.
0: No dużo ludzi czytają.
1: No ale to są, zdaje się, ci, którzy myślą, że Bauman jest ciekawą postacią, więc cały PRL właściwie jest tematem tabu
0: w tej chwili. Dobrze, to zanim, bo chciałbym zapytać, czy, czy nasi słuchacze mają do nas jakieś pytania, ale jeszcze ostatni wątek. Może. Jeszcze tylko może tak? dodam, teraz mi przyszło
3: do głowy, że Dobrze. rzeczywiście powiedzieć, że komuna w Polsce zlikwidowała analfabetyzm, to jest niezręcznie tak powiedzieć. Że, czy, 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 że są ludzie, którzy dzięki temu, że była komuna mhm. y, dokonali jakiegoś ogromnego awansu, czy nie, 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 zrobi, nie byliby tam, gdzie, mhm. gdzie, gdzie doszli. Przypomniał mi się teraz Henio wujec, który tak. przecież studiował fizykę i on wiele razy mówił, że to właściwie on by nigdy w życiu z tego Biłgoraja mhm. nie wyjechał na uniwersytet, gdyby nie komuna. Więc ja myślę, że tutaj się zgadzam z panią profesor, że tutaj jest bardzo wiele do opowiedzenia
4: jeszcze, mhm. Mhm. szczerze. Myślę, dodam, że chyba to się zaczyna dziać, to znaczy myślę, że w młodszym pokoleniu autorów tak. to już widać, tak, nie wiem, książka Nestorowicza o pokoleniu Zatępowców. tak, znaczy to, to pisanie o tym w trochę inny sposób, jako właśnie o awansie społecznym, fascynacja nowoczesnością PRL-u, designem PRL-owskim, nie wiem, kubek, z którego dzisiaj mhm. art, pije, no, prawda, znaczy, to coś... Coś się zaczyna dziać. To nie, to nie przypadek. Myślę, że, 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 że ta fascynacja PRL-em trochę jego innym obliczem, nie, nie tylko tą, tą, tą narracją IPN-owską, która padła ofiarą Bauman, jest coraz bardziej powszechna. Wśród naukowców w takim upamiętnianiu w ogóle historii nauk społecznych w Polsce jest jednak problem. To pokolenie nie doczekało się na Uniwersytecie Warszawskim niczego. Nie mamy auli, nie mamy katedry, nie mamy e, e, jakiegoś budynku nazwanego na cześć, nie mamy jakiejś wielkiej nagrody na cześć Kołakowskiego, Baczki, Baumana tych naukowców w Polsce, których oddźwięk międzynarodowy był chyba, no może poza Tarskim przed wojną, największy. To znaczy, jak się porównamy to z tym pokoleniem trochę starszym, czyli ososkim, znaczy o pokolenie starszym, ososkim, Ajdukiewiczem, Tatarkiewiczem, no to, to je pełno jest różnego rodzaju ich upamiętnień na, na uniwersytecie. Więc niestety czuję, że, że takim, w takiej pamięci środowiska to, to z jakiegoś powodu jest ciągle... Takie tabu, tak? Tamto pokolenie jest jakoś skażone. Nawet jeżeli wiemy, że są rozpoznawani na świecie. Nawet jeżeli wiemy, że książki Bołmana są w każdej księgarni brytyjskiej dzisiaj.
0: <śmiech> to. E, m, bardzo proszę o pytanie.
5: Bardzo dziękuję. Ja chciałem zadać takie pytanie, czy przypadkiem do, jakoś, do naszych słów nie wkrada się obłuda? Jak mówimy o Janie Pawle II, ja osobiście Jana Pawła II bardzo nie lubię, sądząc po tym, co mówi pan profesor Obielek, też entuzjazmu po jego stronie nie ma. Sądzę, że po stronie pani profesor Środy entuzjazmu też nie ma. Dlaczego więc my tak mówimy, że my zachwycamy się Janem Pawłem II? Wydaje mi się, że w wielu gronach się nie zachwycamy. Więc nie udajmy tego, że się zachwycamy, bo to jest sztuczne, to jest takie, jakaś taka figura retoryczna, my się chowamy za tym, że niby tak jest, tak musi być, a jest inaczej. Wydaje mi się, że to jest nie na miejscu i niezdrowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znaczy
1: to oczywiście słuszna uwaga, no ale tak naprawdę wpływ Jana Pawła II chociażby na ustawodawstwo, na myślenie, cywilizacja śmierci, trzeci totalitaryzm, to, że... Ograniczane są w Polsce prawa kobiet cały czas i praktycznie nie ma praw reprodukcyjnych. To jest wpływ nauczania Jana Pawła II i wpływu pani Półtaskiej na jego myślenie od 1993 roku. Polacy podchwytują
5: to, co chcą.
0: No tak, ale gdy mówimy my, no to raczej mamy na myśli jakąś wyobrażoną większość. Prawda? No, no nie, ale
5: jest taki wątek, że właśnie ta większość pod, podchwytuje to, co chce mhm. i Jan Paweł II jest dla nich wygodny, bo on jest, to mogą podchwycić, ale to nie jest tak, że ten Jan Paweł II mhm. trzyma wszystkich za twarz i wymusza.
0: Dziękuję. Nie, nie, no to jest
5: oczywiście
2: dobrowolne. Ja adwocem do pana, to było 5-6 lat temu, na Uniwersytecie Jagiellońskim było kolokwium habilitacyjne na temat mitu Jana Pawła II po jego śmierci. I habilitantka mi, pani profesor dzisiaj opowiadała mi, że e, tylko dlatego, że jej opiekunem naukowym był profesor Pisarek, e, legenda językoznawstwa, no, wyszła obronną ręką, ale to się stało e, pretekstem do, do takiej napaści, że tak powiem pozamerytorycznej, że jak śmie dekonstruować mit, który na naszych oczach w Krakowie zwłaszcza powstawał. Więc ja myślę, że trzeba tutaj dwie rzeczy odróżnić. Jedna to jest narracja, którą Kościół umiejętnie bardzo z, razem z nie tylko z pisem, bo tutaj poprzednicy PiS-u mają swój wkład niewątpliwy w takim twardym utwardzaniu tego mitu, przez nazwy szkół, szpitali, no wszystkiego, co można nazwać. To jest jedna sprawa. A drugie, taki głos jak pana, czy nasz taki delikatny sceptycyzm, no jest odbierany z równym zdziwieniem, jak zwracanie uwagi na to, że PRL nie był tylko zły. Ja myślę, że jeśli chodzi o ten PRL, ja jestem dzieckiem PRL-u i najlepszym sposobem takiego odczarowania tego mitu czy tej narracji pisowskiej jest po prostu mówienie, że ja jestem chodzącym przykładem właśnie sukcesu PRL-u. Tak, że to, że czytam w wielu językach, że, że jestem profesorem. No ja dziecko PGR-u, chłopów, gdzie mi to były wyjątki. Był oczywiście profesor Pigoń, no, był Witos, mówiło się o tych jednostkach y, y, intelektualistów z awansu. Ale to, co się stało w 45 roku, to 80-90% y, półanalfabetów weszło w impetem w tworzenie nowej rzeczywistości i dla mnie jest ciekawe, że te 30% zwolenników PiSu, ilu tam jest, sądzę delikatnie licząc, jakieś 90% ludzi z awansu, więc gdzie jest ta pamięć historyczna, gdzie jest ta pamięć ich pokolenia, ich samych, bo to jest moje pokolenie, to są moi byli przyjaciele w większości z którymi mam no, taki właśnie utrudniony kontakt, bo nagle te 5-6 lat temu nasze narracje się straszliwie rozjechały. I nie wiem, czy ja to jest wina. Po prostu jest to pewien fakt społeczny, który być może Bauman pomoże nam uleczyć. Jako właśnie ten, który no nigdy, ja myślę, że jed, to coś, poza tym, co wspomniałem, Baumanowi też się nie wybacza jednego, że on nigdy nie przestał być socjalistą. Kołakowski przestał być socjalistą. E, wielu innych. Bauman do końca był lewicowy i nie wstydził się tego. I ja myślę, że to jest też coś nowego. To o czym mówił Michał Bilewicz, że, że młodzi ludzie właśnie w, w 20 lat temu nagle odkryli, że ktoś taki w ogóle jest możliwy. No bo tutaj był ten zachłyśnięcie się neoliberalizmem i właściwie nie było alternatywy. No i jeszcze drugie nazwisko, które chyba trzeba w tym kontekście przypomnieć, dopiero teraz odpominane, to jest Andrzej Walicki. Przecież z Walickiem dokładnie ta sama procedura nastąpiła. Wyborcza, nasza kochana wyborcza właśnie potrafiła zohydzić alternatywną, inną narrację Walickiego wobec Rosji. Bo Rosję trzeba nienawidzić, tak? Taka jest narracja. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że trzeba, że jest wiele Rosji, że jest nie tylko Putin, nie tylko Ławrow, ale jest cudowna literatura, jest... No, ogromny ruch alternatywny tam, no to już, już się robi z człowieka wtedy putiniste i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj tych grzechów do, czy, czy win, jakie, jakie liberalna trzecia Rzeczpospolita zaciągnęła wobec tej przeszłości jest więcej. Nie tylko właśnie to oszołomstwo pisowskie, ale też liberałowie, którzy no, poszli trochę tym stadnym instynktem, żeby właśnie odmienne głosy, bo tutaj był Kowalik przypomniany, to samo z Łagoskim. Przecież ci ludzie nie istnieją w, w przestrzeni publicznej, dlatego że, że nie kupili nigdy liber, neoliberalnej ideologii. I To jest coś, co no właśnie Bauman nam służy do tego, żeby o tym mówić po prostu, że to jakby winnych jest wielu. Tak jak z sukcesem zawsze jest dużo ojców i matek, tak samo i z, z tym bagnem, w jakim istnieje kwimy, no ojc, że tak powiem, autorów jest sporo.
5: Bardzo szczęśliwie pan profesor wspomniał o Rosji, że jest kilka Rosji, nie jedna. Sam jestem świecie Rosjaninem i dobrze to odczuwam. Tutaj jeszcze w tym dyskusji się przejawia taki wątek, że, że jest wątek lewicowy, wątek socjalistyczny. To jest taki trochę niebezpieczny wątek, dlatego że jeżeli się mówi lewicowy, to powinien być do tego kontrapunkt prawicowy pozytywny. To znaczy powinniśmy mieć... Dwa dyskursy, dyskurs lewicowy pozytywny i dyskurs prawicowy pozytywny. A to, co mamy dzisiaj w takiej dyskusji jak tutaj, nawet przez myśl nie przejdzie coś, że może być dyskurs, śmiało powiedziałbym, antylewicowy, ale też pozytywny, też użyteczny. Dlatego to uważam jest też bardzo niebezpieczne. Dziękuję.
0: Czy ktoś z Państwa...
6: Ja mam pytanie takie zupełnie inne. Chciałam się zapytać pana Domasławskiego, dlaczego nie ma w tej książce wspomnienia, że Bauman spędził cały semestr w Jel, gdzie... Byłam dwa razy zresztą studentką Baumana raz w Warszawie i raz w Wiel, gdzie uczył seminarium pod tytułem Class, Status and Power in East European Social Political Systems. A to było na socjologii, na Wydziale Socjologii w Wiel i a, no, tam byli bardzo wybitni. Naukowcy, z którymi on oczywiście miał e, dużo, e, e, również z nami, ze studentami, spotykał się, rozmawiał, mówił na no, moim Izraelu a, a, o tym, dla, dlaczego jest w Lidz, a, no bo on przyjechał tam z Lidz i, i pan w tej książce wspomina na przykład e, właśnie e, 1973 rok. Kiedy on pojechał do Berkeley i spotkał się z wiatrem. I to było dlatego, że tam była bardzo ciekawa rozmowa z wiatrem. Natomiast, a, natomiast nie ma ani słowa o tym, że, że był Wiel, i, i, i ja nie wiem nawet znaczy, nie, nie jestem pewna, czy to jest prawda, ale myśmy wszyscy wierzyli, że on miał ofertę z Wiel, żeby tam wykładać. I na, znaczy mówiliśmy o tym wszyscy i że, um, i że on nie chciał być, e, e, ja, ja osobiście myślę, że nie chciał być sowietologiem, e, a, a ponieważ właśnie e, tak jak ta, e, tytuł ty e, tych, tych zajęć, które prowadził z nami, e, wskazuje, oni po prostu e, e, poprosili go o to, żeby żeby mówił o tym, jak Nina Kraśko mówi, to, to jest <głos》>, dokładnie jego książka. Tak?
0: No i pani, note, ja akurat nie, w, nie wspomniałem o tym i nie wspominałem też o wielu innych faktach z jego życia, bo też nie pisałem encyklopedii życia Baumana. Po prostu w, w, wydaje mi się, że... Ta, ta książka ma taki podtytuł 21 scen z życia Zegmunta Baumana i jest to pewnego rodzaju manifest autorski o, um, mówiący o tym, że jakby pełna rekonstrukcja życiorysu e, i, jest, i jest niemożliwa, ale też chyba nie do końca miałaby sens, żebyśmy, e, żeby, 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 każdą, żeby, każdą rzecz, e, żeby każdą rzecz odnotowywać. Więc, to jest tylko jedy, właściwie jedy, jedy, jedyny powód, dla którego nic na ten temat nie ma, ale rzeczywiście natomiast jest i, i dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę, że, że Zygmunt Bauman nigdy będąc na zachodzie nigdy nie chciał odcinać kuponów od tego, że był z PRL-u wypędzony i stawać się takim dyżurnym sowietologiem, który, który będzie w, w środkach masowego przekazu no, po prostu opowiadał, czarną legendę, czy tworzył czarną legendę świata komunizmu. Oczywiście w tym świecie było mnóstwo mroku, ale no on nie chciał, nie chciał po prostu podzielić losu bardzo wielu innych emigrantów i z Polski, i z, i, i z innych krajów bloku radzieckiego. To właściwie tyle mam do powiedzenia.
6: Egzemplarzy,
0: ile egzemplarzy
6: książki już poszło, bo mnie wydaje się, że to jest bardzo ważne, na ile ta koncepcja yep. będzie rozpowszechniana, dlatego że ukazała się jeszcze jedna książka o Bałmanie Panie Wagner i tam jest właściwie wszystko, to znaczy to jest właśnie życiorys, no, prawie że wszystko, co można sobie wymyślić, i nawet nie można wymyślić i ta twoja książka jest po prostu, no, jeżeli porównując to, ona jest właściwie, powiedziałabym, literacka nawet w podróżnieniu od książki pod tytułem Życiorys. Mm -hmm. Więc chciałabym dowiedzieć się, bo ona ma bardzo dobrze recenzję, czy to się odbija również, albo widać Z,
0: to, z, to, z, z, całą, z, z całą pewnością się odbija, natomiast ja, nie, sprzedanych ja, ja po pierwsze troszkę, ja trochę nie wiem, ile jest sprzedanych, a trochę wiem, ale no nie wiem czy to nie jest jak, jakaś tajemnica, nie wiem. Nie, no, czy to jest rząd kilkunastu tysięcy egzemplarzy? Prawda? To, także to nie jest to nie jest bestseller na, na, na kilkadziesiąt tysięcy. Pani profesor, proszę nie siać defetyzmu.
6: Ja bym, ja, bym, ja bym
0: odpowiedział tutaj, ja bym odpowiedział tutaj może z właśnie zdaniem. My, bohatera naszej rozmowy dzisiejszej, który uważał, że, który był pesymistą na, krótką, na krótki dystans, ale uważał, że na dłuższą metę mamy szansę, damy radę ale pani profesor, nie, 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 da się, nie da się tak łatwo przekonać, musiałbym wytoczyć poważniejsze argumenty. Chciałem może na koniec zapytać...
3: Tak, ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz. Tak. Jak wiecie, ja się zawodowo zajmuję uczuciami, więc chciałam trochę miejsca też dla uczuć zrobić, mhm. bo trochę się wystraszyłam, że mówimy głównie o myśli Baumana. Mhm. A ja bym chciała dosłownie kilka zdań powiedzieć o miłości. To, wspaniale. Mhm. Y, dlatego, że to też było coś niezwykłego w tym moim spotkaniu z nim, a potem z panią profesor Olą Jasińską Kanią. Y, I to akurat spotkali się na koniec w jednej książce, więc to też było takie wzruszające. Że oni coś takiego no, niezwykłego jednak przeżyli pod koniec jego życia i on tak pięknie o tym opowiadał, ona tak pięknie o tym opowiadała i mówiła, że to było tak jakby oni mieli znowu po 15 lat i ty też to tak pięknie w tej książce swojej opisujesz jest taki rozdział, który ja kilka razy czytałam i za każdym razem się bardzo wzruszałam i dlatego o tym mówię, bo też chciałabym, żeby to zaistniało w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, że on miał wciąż w sobie bardzo żywe uczucia i był gotów do tego, żeby obdarowywać żywymi uczuciami i jak ja się zapytałam, o co, o co wyście się kłócili, myśląc sobie, że jakieś koncepty, jakieś teorie właśnie, to usłyszałam, no, jak to, o co? O jedzenie. Bo on gotował, Bo on gotował I, i kazał jeść to, co kazał gotował. Jeść chciałam też do... to przywołać, ponieważ to też jest jakaś jego twarz według hmm. mnie niezwykle wa ważna, witalna, pełna życia, po tym wszystkim, co on przeszedł, i po tym wszystkim, jakim był, i przy tym wszystkim, jakim był myślicielem, że w nim było naprawdę bardzo dużo. Życia i miłości.
0: No, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz.
2: Ja naprawdę może jeszcze dzisiaj, y takie dopowiedzenie krótkie o tym y y nie jedzeniu, ale o Kościele. Y on mnie na przykład koniecznie chciał poznawać z porządnymi księżmi. A, no bo, bo pan żadnego nie znał. Tak, mówi. słuchaj Staszku, musisz go poznać. Czyli on no chciał naprawdę... chrystianizować pana trochę. Nie, to było oczywiście żartobliwe, ale on naprawdę, no tak jak Jan Paweł II to nie jest moja bajka, też biskup Życiński to nie była moja bajka, ale trzeba oddać Życińskiemu, że zapraszał bałmana do siebie na kul tam no, rękę sobie też złamał, ale nie, nie u biskupa, tylko w N.N. brama Grodzka. W każdym razie jest, jest kilku księży, którzy naprawdę spijali mu z ust. I on to widział. To znaczy chciał, żebym ja tych księży, to był w, w Gdańsku taki... Bok Ignacy bodajże mówi, słuchaj, tam jest taki ksiądz, że no, masz, masz za czarny obraz kościoła. Więc to było coś takiego, że on mnie przekonywał, że z kościołem to nie jest tak źle. Już potem było mu łatwiej z Franciszkiem, ale, ale do polskiego kościoła mnie nie przekonał. Dobrze, <głos》> to jeszcze... była
1: też, gdybyśmy kontynuowali wątek jedzenia, Wielka przewaga Bauman'a nad Kołakowskim, tak jak Mickiewicz i Słowacki. Nie,
0: nie umiał gotować?
1: Kołakowski nie gotował, miał też kłopoty żołądkowe i właściwie rozmowa z nim o jedzeniu nie była specjalnie interesująca. No
0: dla Bauman'a ja doświad doświadczyłem um, jego, jego kucharzowania i rzeczywiście po po takim przedłużonym weekendzie w Lidz przytyłem i był w tym obdarowywaniu jedzeniem i trunkami. Ja trunków nie mogłem pić i było mi bardzo trudno przekonać go do tego, nie przekonałem go. Był w tym niezwykle apodyktyczny. Właściwie miałem takie poczucie, że oto w końcu objawił mi się ten major wojska, o którym tutaj tyle słyszałem z tych opowieści IPN-owskich. On po prostu nie znosił sprzeciwu. po prostu kazał mi jeść czterodaniowe obiady. Może na koniec, bo mamy już 10 minut, rzeczywiście musimy kończyć. Czy co waszym zdaniem najważniejszego, nie wiem, zostaje na dziś z Baumanów? Czy czy ze świadectwa jego życia, czy z, czy z jakiejś konkretnej książki, czy no coś bardziej ogólnego, nie wiem. I może ja mogę, ja mogę pierwszy powiedzieć, że dla mnie to jest, jest wiele wątków, ale może chciałem zwrócić uwagę na, na to, że Bauman wciąż mówił o pewnym ideale dobrego społeczeństwa, chociaż on nigdy nie doszedł w tych ostatnich latach, właśnie ostatnich kilkudziesięciu latach, nigdy nie wzdragał się przed formułowaniem jakichś recept. Gdy mówił na przykład o socjalizmie, to mówił o socjalizmie jako o pewnym narzędziu krytyki i jako o horyzoncie. Mówił tylko tyle, że dobre społeczeństwo to jest po pierwsze takie, które nie uważa samo siebie za wystarczająco dobre. To była jedna taka myśl. Druga, że że dobre społeczeństwo ubezpiecza od nieszczęścia, wypadków, złego losu wszystkich swoich członków, a w szczególności tych najsłabszych, którzy w razie takiego e, złego losu nie będą sobie w stanie poradzić. I trzecie, to jest taka myśl, którą on zaczerpnął od Stanisława Ockowskiego, jednego ze swoich nauczycieli, że mm, siłę dobrego społeczeństwa mierzy się siłą czy wytrzymałością tego najsłabszego ogniwa czy przęsła. To było to porównanie albo z łańcuchem i najsłabszym ogniwem, albo z mostem, z najsłabszym przęsłem. Ja myślę sobie, że jakkolwiek w, w pisarstwie Baumana właśnie nie ma, nie ma tych recept, ale ono po pierwsze jest, pobudza nas do myślenia, a po drugie wiemy, że żyjemy w takim świecie, w którym zmiana bardzo, że zmianie, naprawdę dobrej zmianie, musi towarzyszyć jakaś inna opowieść o lepszym świecie i że pisarstwo Baumana, to co nam zostawił, myślę, że może nam pomóc w stworzeniu takiej właśnie opowieści, która być może będzie kiedyś zarzewem jakiejś prawdziwie dobrej zmiany.
2: Ja może tyle powiem, że dla mnie spotkanie Baumana i te kilkanaście lat, jakie dość intensywnie z nim dzieliłem jego życie, to jest ta niedokończona przygoda. To znaczy, On był sobą zawsze i stwarzał taką przestrzeń, że człowiek naprawdę przy nim wierzył, że... że że będzie dobrze, że będzie lepiej. On wychwytywał, ja to trochę żartobliwie o tych kilku sprawiedliwych wśród księży polskich mówiłem, ale naprawdę coś takiego w nim było, wyszukiwanie dobra. To jak on, wspomniałem już o, o, o Franciszku, ale naprawdę on się cieszył ty, ty, tym, tym otwarciem, tą wrażliwością na uchodźców. Tak, tak no, on mówił w, w rozmowie z papieżem, już książka o tym powstała, że, że ty jesteś dla mnie tym światełkiem w tunelu, tak do, 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 do Franciszka powiedział. I, I to myślę jest coś takiego, żeby jednak koncentrować się na tym, co jest dobre. On, ja nie pamiętam, żeby on o kimś źle mówił. Oczywiście nie znosił Thatcher, nie znosił Regana, no miał parę, ale, ale to nie był jego główny temat. Znaczy on, jeżeli mówił o, o złych ludziach, to właśnie tych, którzy, którzy no potrafili stworzyć całe grupy społeczne wyrzucone dosłownie. No bardzo bolał nad tym, co się po 1989 roku w Polsce stało. Że, że tak wiele ludzi zostało naprawdę w, w pozbawionych środków do życia. To były te obszary biedy, które go trapiły autentycznie. Ale starał się jakby inaczej o tym mówić. Nie, nie na tym się koncentrować, tylko mówić spróbujmy coś zrobić, żeby, żeby jednak można było ludziom przywrócić wiarę w przyszłość, w lepszą. I ten jego socjalizm to była utopia realizowana. Jeżeli on nigdy z Polski nie wyjechał, on został z Polski wypchnięty. On z Izraela został wypchnięty dlatego, że, że się poczuł źle w tym kraju. To znaczy to było też niemożliwość realizowania tej utopii społeczeństwa otwartego na innych. No tam chodziło o palestyńczyków. Więc no, Anglia dlatego, że, że Anglia właśnie jest pluralistyczna. Niezależnie od tego, czy nam się Johnson podoba, czy nie, to no jednak tam się każdy czuje u siebie. I, i myślę, że to było jednym z powodów, dla, dlaczego on się w Lic tak dobrze czuł i, i dlaczego stwarzał ten, to miejsce, gdzie każdy przybywał w kilogramach, ale też chyba w, te, w tych optymizmie na tak, patrzenia na życie. Tak, to, jest... to mi zostanie na pewno po nim.
3: Ja bym powiedziała, że coś wokół tego zdania, które przytaczasz, kiedy on mówi, innego życia mieć nie mogłem. To znaczy, to jest taka postawa właśnie etyczna, jakiejś wierności sobie i wartościom, takim bardzo podstawowym, a jednocześnie wciąż refleksja i otwartość i takie nie wiem, i szukanie, i zaciekawienie, i to, że on był zaciekawiony, kiedy rozmawiał ze mną, a ja właściwie kim ja byłam, no naprawdę że w nim było nieustające zaciekawienie i chęć poznawania i do, do, dowiadywania się.
4: Coś to... Tak, znaczy w, ja spróbuję popatrzeć trochę na, na to, co zostanie nam z Baumana, jakby z jego koncepcji, z jego takich stricte naukowych prac. To, co czyni dzisiaj aktualnymi, to jest to, że on miał faktycznie niesamowity dar przewidywania tego, w jaką stronę świat pójdzie. Znaczy w jego pracach z lat 90. możemy dokładnie op, przeczytać dokładny opis prekaryzacji świata pracy. Tak? Tego jak wszyscy będziemy żyli w jakichś takich na, na płynnych umowach i, i, i o, 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 znaczy ta rzeczywistość właśnie sprekaryzowanej pracy, która wtedy dopiero się rodziła, ona jest tam dobrze opisana. On opisuje wielkie korporacje technologiczne, które będą funkcjonowały wyłącznie w internecie, zanim Facebook w ogóle powstał. To on, on pisze o tym, jak będzie wyglądało zarządzanie ludzkim funkcjonowaniem przez właśnie tych właścicieli wielkich firm działających wyłącznie w rzeczywistości internetu. To, co przeczytałeś na początku o uchodźcach, cała ta metafora turysty, a z drugiej strony włóczęgi, prawda, i tego, że te ruchy będą działy się na, na samym szczycie i na samym dnie hierarchii społecznej, no to jest coś, co my dzisiaj y, widzimy prawda, na naszych oczach, gdy, gdy w czasie epidemii prawda, mamy e, e, prawda, nie wiem, turystykę egzotyczną na najwyższym poziomie i procesy uchodźcze na, na najniższym poziomie. I jeszcze do tego, no nie opisał zmian klimatycznych, ale myślę, że to było y, wtedy jeszcze nie... nie nie podejmowane tak, tak bardzo. Więc w tym sensie on antycypował jakieś procesy społeczne, więc on jest teraz wybitnie aktualny i czytanie jego tekstów z lat 90. jest świetnym kluczem do rozumienia tego, co się dzieje na naszych oczach. Natomiast no, pewnie za jakieś 30-40 lat to już nie będą tak aktualne książki. Więc trochę przychylam się do tego, co, co, co mówiła profesor Środa tutaj, czyli że jego najważniejszą książką chyba jest Nowoczesność i Zagłada. Znaczy, to jest książka, w której... E, stykają się takie trzy największe próby zrozumienia Holokaustu. Z jednej strony szkoły frankfurckiej, z drugiej strony Hannah Arendt i z trzeciej strony eksperymentów psychologicznych Stanley'a Milgrama. I on to wszystko integruje w jakiś jeden taki model, w którym pokazuje, co się dzieje wtedy, kiedy zaczynamy upodabniać relacje ludzkie do produkcji przemysłowej i proces zabijania do procesu fabrycznego ze współudziałem ofiar. To są, to są strasznie kontrowersyjne tak naprawdę tezy, ale dzisiaj, no, na przykład niedawno wydana książka Greca Ali o narodzinach współczesnego antysemityzmu, w zasadzie to jest bardzo podobna teza, tak? Znaczy to, to jak on pokazuje i, i te, jak się to bardzo dokładnie przeczyta, to, to w jakiś sposób, no to jest właśnie, tu pojawiło się pytanie o lewicowości i prawicowości, o tej symetrii. Wydaje mi się, że trudno w naukach, że nauki społeczne są, z gruntu lewicowe, to znaczy przez zwrócenie uwagi na mechanizmy społeczne i na, kon na kontekst sytuacyjny jako warunkujący działanie jednostki, one zawsze będą bliskie wrażliwości lewicowej. Więc w tym sensie myślę, że Bauman nie mógł być prawicowy i trudno sobie takiego prawicowego Baumana wyobrazić. Ale ta jego książka Nowoczesność i Zagłada to jest myślę, że coś, co pozwala zrozumieć ludobójstwo, to, które miało miejsce, te różne ludobójstwa, które miały miejsce i... No mam nadzieję, że nie te, które nadejdą, ale pewne zalążki w tym jego rozumowaniu można zastosować do tego, co dzieje się dziś na świecie również.
1: Tak i myślę, że to, co jest ważne też, gdybyśmy chcieli pomijać w ogóle kategorie polityczne, co nam też daje nowoczesność i zagłada, to jest zrozumienie fenomenu obojętności moralnej. Znaczy, dla mnie oczywiście najbardziej aktualny jest jego projekt etyczny, bo jeśli jego diagnozy dotyczące ludzkiej tożsamości, płynnej rzeczywistości, tych wszystkich zmian, o których mówimy, globalizacji, są prawdziwe, to e, dawne podejście do, e, do moralności, która ją kodyfikowała, budowała zakazy, nakazy, różnego rodzaju wskazówki, które były związane z pełnionymi rolami społecznymi, ten rodzaj czy ten model etyki nie będzie przystawał do nowych tożsamości, do nowej rzeczywistości. I projekt, który nam tutaj daje Bauman jest takim projektem właśnie, co podkreślał e, Starze Kobirek, też niezamkniętym, otwartym, ale nie jest on banalny, bo to bardzo prosto jest mówić e, w etyce o pewnych wartościach, tylko że jak zapytać o jakie wartości chodzi, jakie się definiuje, czym one są, to wszystko to pozostaje w takiej mglistej sferze. To jest w sumie projekt dosyć konkretny, bo myślę, że to jest też to pytanie o pochodzenie zła. Bauman da jednoznaczną odpowiedź. Mówi o ludzkiej obojętności, zresztą do tego służy mu też papież Franciszek, który mówi o obojętności. A Bauman wprowadza takie rozróżnienie. Ja na początku trochę to karykaturalnie przedstawiłam, że on takie pojęcie czasem dziwne wprowadza, a diaforyzacja. Bo rzeczywiście tak jest, że bywamy obojętni na krzywdę innych, a bywamy nieczuli z różnych powodów, ale istnieje inny rodzaj obojętności. Ja starałam się w swojej książce znaleźć jakąś lepszą, bardziej przystępną nazwę i nie mogłam znaleźć, bo... Czymś innym jest obojętność na krzywdę drugiego człowieka, a czymś innym jest obojętność wobec innego jako człowieka. Jednym słowem jesteśmy obojętni na te dwa sposoby. Zagłada i nowoczes nowoczesność, i zagłada mówią właśnie o adiaforyzacji. Oto pewne byty ludzkie znajdują się poza skalą oceny, poza skalą współczucia, poza skalą krzywdy, po prostu są odczłowieczone. To jest jeden z, jakby z ważnych etapów czy elementów, który doprowadził do zagłady, a, a diaforyzacja to jest termin teologiczny, jak wiadomo, to są te zjawiska, które po prostu nie podlegają teologicznej ocenie, w tym przypadku moralnej. Nie znalazłam lepszego słowa. I e, on jakby cały czas walczy z tą obojętnością i wskazuje ją. A, ten projekt pozytywny, to rzeczywiście on jest lewinasowski, to znaczy Bauman jest przekonany tak jak Hannah Arendt, że żadne zasady nie uratują nas przed złem. To co się stało z Niemcami w roku 1933, kiedy wymienili kodeks chrześcijańsko-mieszczański na kodeks reżimu faszystowskiego, a potem w 1945 roku znowuż zmienili zasady postępowania. Znaczy, że żaden kodeks, żadne prawo, żadne nakazy nie powstrzymają przed złem, nie powstrzymają przed obojętnością i buduje taką trochę konkurencyjną teorię wobec Hannah Arendt, która Teraz zwraca uwagę na pewien rodzaj sumienia o takiej sekratejskiej genezie. To bycie dwa w jednym nie będę w to wnikać. To, co chce nam przekazać Bauman, to jest takie przekonanie, że istnieje jaśń moralna i że ona wyprzedza wszystko, że ona wyprzedza nasze działanie, nasze myślenie. I to, że w ogóle potrafimy funkcjonować w społeczeństwie jako istoty moralne, to nie dlatego, że to społeczeństwo tego wymaga, tylko że my jako istoty moralne, dlatego że jesteśmy moralni, jesteśmy zdolni zbudować społeczeństwo. I tę lewicowość Baumana w obrębie tego projektu można przedstawić przy pomocy dwóch pojęć. Troska o najsłabszych i empatia. To jest ta jego szczególna wrażliwość, która jest właściwie obecna w każdej, w każdej pracy. To przekonanie również, że równość, równość jest najważniejszą wartością. I ciągle też niemal w każdej mamy dane statystyczne o rozkładzie bogactwa i biedy. I wydaje mi się, że to są te najważniejsze elementy, a ostatnio właśnie sięgając do książki, do rozmów ze Staszkiem O'Birkiem. Tam się pojawia taki ideał prawie pełny i podoba mi się, że pierwszym punktem tego ideału, o który pytasz Baumana, jest to, że trzeba sobie postawić jakieś zadanie do realizacji i je konsekwentnie wypełniać. prawda? Potem oczywiście jest o trosce, empatii, honorze, bardzo precyzyjnie rozumianym, nie tak hasłowo, jak to jest u nas. No i wreszcie słowo absolutnie centralne dla niego i dla Lewinasa, tylko że Lewinas. No, przepraszam, muszę tu powiedzieć, nie przebadam za Lewinasem, chociaż ma wiele cennych myśli. Lewinaz twarz innego, jak wiadomo, palestyńczyk na przykład według Lewinasa nie ma twarzy, kobieta też nie ma twarzy. No, Bauman feministą, jak wiadomo, nie był, ale konstrukcja odpowiedzialności osobistej, która jest trzonem tej, tej etyki, no i jest czymś niesłychanie ważnym i tak jak powiedziałam, co jest w ogóle w Etyce istotne, bardzo precyzyjnym. To jest precyzyjne. To nie jest odpowiedzialność w ogóle. To jest odpowiedzialność za tych najsłabszych, za wykluczonych, za tych, których różne projekty ogrodnicze, jak on mówi, czy racjonalność ogrodnicza wyrzuca niczym śmieci, z naszej rzeczy, niczym chwasty z naszej rzeczywistości społecznej. Więc ta odpowiedzialność jest bardzo wyraźnie nakierunkowana. Ja myślę, że to jest tak jak tak jak ty powiedziałeś, to jest taki projekt etyczny, który, nad którym można pracować, który można oferować, który można cały czas, on może być cały czas elementem deliberacji. I to, co jest jeszcze ważne, myślę, jest tak z książkami, to wszyscy państwo wiedzą, że większość z nich się czyta i koniec, czyta i koniec, no ale są takie, do których się wraca, nie tylko dlatego, że się prowadzi zajęcia kursowe z filozofii, ale po prostu wraca się, ciągle coś w nich szukają. I książki Baumana, w każdym razie jakaś część z nich z całą pewnością, to są takie książki, do których warto wracać.
0: Justyna Dąbrowska, Stanisław Obirek, Magdalena Środa, Michał Bilewicz. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie i państwu za, za obecność i naszym widzom w internecie i zadanie do realizacji, czytajmy oman.